0: Χαίρετε, ονομάζομαι Παναγιώτης και μαζί μέσα από αυτό το podcast θα δούμε ιστορίες τρόμου, ιστορίες βγαλμένες από τη μυθολογία, ιστορίες βγαλμένες μέσα από κάποια παραμύθι και ιστορίες βγαλμένες από την πραγματικότητα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας γιατί time of horror. Καλώς ήρθατε στο bonus επεισόδιο του Time of Horror. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε διάφορους αστικούς μύθους από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν σε αυτούς τους μύθους. Μήπως είναι η ανάγκη του ανθρώπου να εξηγήσει ότι δεν μπορεί να καταλάβει. Ή μήπως κρύβεται κάποια αληθινή ιστορία από πίσω. Από την Ιαπωνία, στη ΣΥΠΑ και πίσω στην Ελλάδα, αλλά και μέχρι τη Μεσονική Ευρώπη. Αυτοί οι μύθοι έχουν παραμείνει στις παραδόσεις και συζητιούνται μέχρι και σήμερα. Πριν προχωρήσουμε να σα ενημερώσω πως εάν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα νέα για το podcast, μπορείτε να το βρείτε στο Instagram με το όνομα Time of Horror Podcast και κάνοντας follow στο Spotify για να ακούτε τα νέα επεισόδια. Α μην καθυστερούμε άλλο λοιπόν και α προχωρήσουμε στους μύθους μας γιατί... It's time. Of Horror. Πρώτος μύθος, κραυγή για βοήθεια κάποτε σε μία γερμανική πόλη. Οι κάτοικοί της είχαν ξεσηκωθεί από ένα τραγικό γεγονός που συνέβη λίγες μέρες πριν. Ένας οδηγός λεωφορείου κάποιο βράδυ που είχε βραδινή βάρδια, λίγο πριν φτάσει στη στάση στο κέντρο της πόλης, μια κοπέλα πετάχτηκε μπροστά του, ρουλιάζοντας για βοήθεια. Λόγω τη περασμένη ώρα δεν είχε επιβάτε, και επειδή η περιοχή ήταν κακόφημη, προτίμησε να διαφορήσει και να μην ανακατευτεί στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η νεαρή κοπέλα. Δυστυχώ, την ώρα που την προσπέρναγε, δεν πρόσεξε τον άντρα με την κουκούλα που παραμόνευε πίσω από του θάμνους. Την άλλη μέρα το πρωί, ο οδηγό είδε στην εφημερίδα τη φωτογραφία τη κοπέλα. Αυτό που διάβασε τον σόκαρε. Η κοπέλα βρέθηκε με διαλυμένο πρόσωπο και βιασμένη στο σημείο που ζήτησε τη βοήθεια του οδηγού. Αμέσως πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και τους εξήγησε τι είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ. Οι αστυνομικοί, όπως είναι φυσικό, τον κατηγόρησαν γεμίζοντάς τον με περισσότερες τύψει, ειδικά όταν του εξήγησαν τις λεπτομέρειες του φρικιαστικού εγκλήματος. Ο άνθρωπος κατέρευσε και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια. Η άτυχη κοπέλα ήταν ένα κορίτσι μόλις 19 χρονών, γύρναγε μετά από μία εξοδός με τις φίλες της και επειδή ήταν κοντά στο σπίτι της αποφάσισε να αφήσει την παρέα της και να γυρίσει μόνη της με τα πόδια. Την ώρα που βρισκόταν στο μαγαζί δεν είχε καταλάβει ότι ένας 50χρονος άντρας που καθόταν στο μπαρ όλη αυτή την ώρα την παρακολουθούσε. Όταν το κορίτσι ξεκίνησε να φύγει, ο άντρας την ακολούθησε. Στα μισά του δρόμου, όπου δεν υπήρχε κίνδυνος να του ακούσει κανείς, επιτέθηκε στην άτυχη κοπέλα. Αυτή ούλιαξε και κατάφερε για λίγο να ξεφύγει. Εκείνη την ώρα πέρναγε ο οδηγός με το λεωφορείο. Ο άντρας κρύφτηκε γρήγορα στους θάμνους. Όταν είδε ότι ο οδηγός απλά προσπέρασε τις κραβιές βοήθειας του κοριτσιού, χαμογέλασε σατανικά, την πλησίασε και εκεί, με... και εκεί στη μέση του δρόμου, με τα πίσω φώτα του λουφορεί ακόμα να φαίνονται, χτύπησε άσχημα την κοπέλα στο πρόσωπο με μία πέτρα μέχρι που το πολτοποίησε και όταν είχε σιγουρευτεί ότι ήταν νεκρή, έβγαλε όλη την αρρωστημένη του μανία, βιάζοντας την άγρια, ενώ δεν υπήρχε στη ζωή και την άφησε εκεί πεταμένη. Κατάφεραν και τον έπιασαν μετά από λίγο καιρό, τη στιγμή που προσπάθησε να κάνει το ίδιο σε ένα 16χρονο κορίτσι. Για καλή τη τύχη, κάποιοι περαστικοί την άκουσαν και τη βοήθησαν, και έτσι δεν είχε την ίδια τύχη με την άμερη κοπέλα. Λένε πω πολλοί οδηγοί την ίδια ώρα που δολοφονήθηκε, αν και περάσουν από το σημείο εκείνο, βλέπουν ξαφνικά την κοπέλα να πετάγεται μπροστά στο αμάξι, ουρλιάζοντα για βοήθεια με το πρόσωπο διαλυμένο, μέσα στα αίματα και μετά να χάνεται στο σκοτάδι. Δεύτερο θρύλος, Το κρυφό σφαγείο τη Κίσαμου. Μία από τι λιγότερε γνωστέ ιστορίε τη Κρήτη είναι εκείνη για το κρυφό σφαγείο στην περιοχή της Κίσαμου στον Ομοχανίων. Αλήθεια, η μέρο τη φαντασία δεν γνωρίζει κανεί με σιγουριά εφόσον τα κάτωθι γεγονότα διαδραματίζονται στι αρχέ του 1800 μετά Χριστόν, όταν η Κρήτη βρισκόταν υπό τον τουρκικό ζυγό ήδη από το 1669 μετά Χριστόν. Η σχετική ιστορία αναφέρεται στον Ευτύχη, ένα νεαρό βοσκό που ζούσε σε ένα πετρόχτισο σπίτι κοντά σε ένα ποταμάκι που περνούσε μέσα από ένα μικρό δάσο, με του ηλικιωμένου γονεί του και τι τρει αγαπημένε του αδερφές, την Κοστούλα, την Αργυρό και τη Σοφία. Ο νεαρός ξύπναγε τα χαράματα και πέστρεφε στο σπίτι του το σούρουπο κάθε μέρα κατάκοπος. Μία μέρα καθώς βρισκόταν στο ποταμάκι και έπινε νερό από επάνω του ο σάρακας που κουβαλούσε και έπεσε μέσα στο ρέμα. Ο ευτύχης έτρεξε κατά για να καταφέρει να το πιάσει και έπειτα από αρκετή ώρα τα κατάφερε, Όμω είχε απομακρυνθεί πολύ από το σπίτι του πια. Ενώ ετοιμάζονταν να γυρίσει πίσω, παρατήρησε πω στεκόταν δίπλα σε ένα μικρό εκκλησάκι του προφήτη Ελισαίου και, εγκλαβάνοντα το όλο περιστατικό σημάδι, προσκύνησε και άναψε το φυτίλι που ήταν σβιστό. Εν μεταξύ, οι γονεί του, που είδαν ότι Νιχτόνι και ακόμα ευτύχη δεν είχε επιστρέψει, φοβούμενοι ότι οι Τούρκοι τον είχαν σκοτώσει ή εχμαλωτήσει, έστειλαν τι τρει αδερφέ του να ψάξουν. Οι Τούρκοι καταχθέ εκείνη την εποχή σκότωναν του βοσκού για ασήμαντου λόγου. Όταν πολύ αργά τη νύχτα ο Ευτύχη επέστρεψε σπίτι, εκείνε δεν είχαν γυρίσει. Την επόμενη μέρα, κάποιο άλλο βοσκό τις βρήκε κρεμασμένε στο δάσο και τα ζώα του σφαγιασμένα. Η τρέλα δεν άργησε να βρει τον Ευτύχη, ο οποίο καταράστηκε τον εαυτό του και τα θεία. Διότι, αν δεν αργούσε να γυρίσει στο σπιτικό του, τίποτα δεν θα είχε συμβεί και οι αγαπημένες αδερφές του θα ζούσαν. Οι γονεί του πέθαναν λίγε ημέρε αργότερα από τη στεναχώρια. Αφού έκαψε όλες τις εικόνες που είχε στο σπιτικό του, παίρνει την απόφαση να εκδικηθεί. Για τα επόμενα τρία χρόνια με κάθε ευκαιρία καλεί στο σπίτι του Τούρκου στρατιώτε και του κερναρακεί και ό,τι τους κάνει ευχαρίστηση. Οι Τούρκοι δεν γνωρίζουν όμως ότι τα κεράσματά του περιέχουν στάχτη και όταν αυτοί ζαλιστούν, τους ρίχνει ανέστητους. Τους μεταφέρει σε ένα παλιό κελάρι. Ενώ είναι εν ζωή, του θεμαχίζει στον ύπνο του και σκορπίζει τα μέλη του στο στοριάκι. Επάνω στον τρίτο χρόνο, όμω ο Ευτύχη πιάστηκε εχμάλωτο και όλα αποκαλύφθηκαν. Για παραδειγματισμό και βασανιστικό θάνατο, οι Τούρκοι τον αλυσόδεσαν στο ίδιο κελάρι που διέπρατε τα εγκλήματά του και τον έθαψαν ζωντανό. Λέγεται ότι τα τρία αυτά χρόνια τη δράση του βασάνισε και σκότωσε περίπου 150 στρατιώτε, καθώ και κάποιου συγχωριανού του, φίλου αυτών. Η τοποθεσία του χωριού δεν είναι γνωστή, αλλά αυτό την κάνει τρομακτική διότι κανείς δεν γνωρίζει αν το σπίτι στο οποίο κατοικεί έχουν συμβεί αυτά τα τρομακτικά περιστατικά. Μια αναλλακτική εκδοχή της ιστορίας αυτής θέλει τον ευτύχη να βρίσκεται ακόμα εν ζωή, θαμένο και καταραμένος σε εκείνο το κελάρι, εφόσον βλασφημούσε τα θεία ακόμα και τι τελευταίες του στιγμές. Περιμένει μόνο κάποιον να τον ξυπνήσει και να τον ελευθερώσει από τα δεσμά του Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ακούνε αλυσίδες το βράδυ μέσα στους τοίχους, όμως ο ίδιος ευτύχης δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Το Ντόπερμαν που πνίγεται. Ο αστικός αυτός μύθος μας έρχεται από το μακρινό Σύντνεϊ και έχει να κάνει με μια περίεργη ιστορία πνιξήματος ενός Ντόπερμαν. Ένα βράδυ λοιπόν ένα ζευγάρι επέθρεψε στο σπίτι του για να δει το σκύλο του να πνίγεται στο σαλόνι. Ο άντρα πανικοβλήθηκε και λιποθύμησε. Η γυναίκα ήταν ωστόσο πιο γενναία και μετέφερε αμέσω το άτυχο σκυλί σε κλινική ζώων. Επέστρεψε κατόπιν στο σπίτι για να βοηθήσει τον άντρα τη, προσπαθώντα να το μεταφέρει στο κρεβάτι. Όσο συνέβαινε αυτό, ο κτηνίατρο τηλεφώνησε και ούλιαξε στερικά από το ακουστικό να εγκαταλείψουν αμέσω την οικία του. Χωρί να ξέρουν τι συνέβη, το αντρόγινο βγήκε έντρωμο έξω για να συναντήσουν στι σκάλε την αστυνομία που του γύρευε. Ο αστυνομικό ενημέρωσε το ζευγάρι ότι ο σκύλο είχε πν η από ανθρώπινο δάχτυλο και ότι ο διαρρήκτης πρέπει να ήταν ακόμα εντός της οικίας. Πράγματι, ο κλέφτης βρέθηκε ανέστητο στο υπνοδωμάτιό τους... ο κρεμασμένος σύντροφος. Άλλος ένας περίφημος αστικός μύθος που εμφανίζεται σε διαφορετικές παραλλαγές στα πέρατα του κόσμου, ο δικός μας ωστόσο έχει να κάνει με το Παρίσι της δεκαετίας του 60. Μία κοπέλα και ο φίλος της λοιπόν, αμφότεροι φοιτητές, επιδίδονταν σε ερωτικές περιπτύξεις μέσω στα μάξι, το οποίο είχαν παρκάρει βολικά, μακριά από τα βλέματα. βλέμματα. Κάποια στιγμή το αγόρι βγαίνει από αυτοκίνητο για να καπνίσει ένα τσιγάρο με την κοπέλα να τον περιμένει υπομονετικά στη θέση της να επιστρέψει. Καθώς αργούσε, η κοπέλα βγήκε να τον ψάξει, μόνο για να δει ένδρομη μια σκιά μέσα στην ερημιά. Παγωμένη επιστρέφει ταχύτατα στο αυτοκίνητο και προσπαθεί να φύγει, μόνο που το αμάξε αρνείται να την υπακούσει. Κάθε φορά που Μαρσάρι ακούει περίεργα τρεξίματα με το αυτοκίνητο να μένει καθυλωμένο, κάποιος είχε δέσει ένα σχοινί στο προφυλακτήρα του αυτοκίνητου και το είχε ασφαλίσει στο γειτονικό δέντρο. Βγαίνοντα να δει γιατί δεν ξεκινούσε το αμάξι, η κοπέλα συνειδητοποίησε ότι ο φίλος της κρεμόταν από τον δέντρο. με το σκισμένο στόμα» Ο πασίχνωστος λαϊκό θρύλος τη Κίνα και της Ιαπωνία αφορά σε μια γυναίκα την Κουτσίσακε Όνα που κάποιοι ισχυρίζονται ότι ήταν σύζυγος Σαμουράι. Μια μέρα λοιπόν απάτησε τον άντρα της με ένα νεότερο τύπο και όταν ο σύζυγος το έμαθε τη τιμώρησε παίρνοντας το σπαθί του και σκίζοντα το στόμα της από αυτή σε αυτή η συνέχεια του αστικού μύθου πικύλει από εδώ και έπειτα Άλλοι λένε ότι η γυναίκα ήταν καταραμένη να μην πεθάνει ποτέ και ακόμα συνεχίζει να παρα... περιδιαβαίνει τον κόσμο για να ξιστορεί το πάθημά τη. Άλλοι πάλι αναφέρουν ότι πρόκειται για μια πολύ ωραία γυναίκα που ρωτάει του περαστικού αν είναι όμορφη, και όταν παίρνει θετική απάντηση, αφαιρεί τη χειρουργική μάσκα που φορά αποκαλύπτοντα τη βρικιαστική ουλή της. Ο περαστικό, που δεν συνεχίζει να τη βρίσκει πλέον όμορφη, βρίσκει τραγικό θάνατο από τα χέρια τη. Γέφυρα του Βρεφικών Στεναγμών. Σύμφωνα με το περίφημο αστικό μύθο τη Αμερική, ένα ζευγάρι κατευθυνόταν στο σπίτι του από την Εκκλησία έχοντα το πίσω κάθισμα το μωρό του. Η βροχή έπεφτε με το τουλούμι και το ζευγάρι αναγκάστηκε να περάσει μια γέφυρα που είχε υπερχιλήσει. Το νερό ήταν ωστόσο βαθύτερο από όσο είχαν υπολογίσει: με το αυτοκίνητο να μένει κατά μέση τη γέφυρα και το ζευγάρι να βγαίνει από το αμάξι για να αναζητήσει βοήθεια. Η γυναίκα έμεινε βέβαια πίσω για να δει ένδρομη εντός ολίγου το μωρό της να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά. Ο θρύλος λέει ότι όποιος περάσει από τη συγκεκριμένη γέφυρα ή η τοποθεσια της οποίας παραμένει βολικά άγνωστη θα ακούσει το κλάμα του μωρού. Η Εξωγήινη Απαγωγή Η ιστορία απαγωγής του Φουρτουνάτος Ζανφρέντα έχει μετατραπεί πλέον περιόνυμο αστικό μύθο της Ιταλίας εδώ και μερικές δεκαετίες. Σύμφωνα με τους χειρισμούς του ίδιου Ζανφρέντα, κρατήθηκε όμοιρος από μια εξωγήινη φυλή που ονομάζονται Drago και κατοικούν στο πλανήτη Τιτόνια με τις απανοτές απαγωγές που να λαμβάνουν χώρα στο χρονικό διάστημα 1978 με 1981. Στι αναρρύθμιτε υπνώσει του μάλιστα, ο Όμηρο ανέφερε ανατριχιαστικέ λεπτομέρειε για του εξωγήινους, με τι λεπτομερέστατε αναφορέ του να έχουν πυροδοτήσει παγκόσμιο ενδιαφέρον για την υπόθεση, μέχρι και σήμερα η περίπτωση Ζαν Φρέντα παραμένει η πιο εντυπωσιακή και περίεργη υπόθεση ex-files του κόσμου. Με τον αστικό μύθο να αναλαμβάνει κατόπιν χρέη γενίκευση τη ιστορία, με κάθε Ιταλό να γνωρίζει πλέον απ' και ανακατοτά τα γεγονότα. Ο Λευκός Θάνατο Η ιστορία έχει να κάνει με ένα κορίτσι τη σκοτία που μισούσε τόσο πολύ τη ζωή που αποφάσισε να εξαφανίσει κάθε ίχνος τη ύπαρξή τη. Όταν ολοκλήρωσε τη ζωφερή προετοιμασία, ήταν πλέον έτοιμη να φωτονήσει, με την οικογένειά τη να ανακαλύπτει σύντομα το δραματικό χρονικό τη. Σε μια περίεργη τροπή τη μοίρα, κάθε μέλο οικογένειας οικογένεια πέθανε μέσα σε λίγε μέρε από το χαμό του κοριτσιού, βρίσκοντα μάλιστα τραγικό θάνατο. Η υπόθεση πήρε τον Παρατσούκλι λευκό θάνατος, με τον αστικό μύθο να υποδεικνύει πλέον ότι όποιο μάθει τι λεπτομέρειε τη οικογένεια είναι καταδικασμένο να τον επισκεπτεί το πνεύμα τη κοπέλα. Το φαντασμά τη σκοτώνει το περίεργο από το φόβο μήπω και αποκαλυφθεί η ύπαρξή τη. Ο στόχο τη είναι να αποτρέψει τον οποιοδήποτε να μάθει ότι κάποτε ζησε, με το πνεύμα τη να είναι έτοιμο να κάνει ό,τι χρειαστεί για να κλείσει το στόμα του φαφλατά, μία και καλή. Το μαύρο βόργκα. Ένα κατάμαυρο αυτοκίνητο της άλλο θρηλικής μάρκας περιπολούσε τους δρόμους της Βαρσοβίας στη δεκαετία του 60 με ζωφερό στόχο την απαγωγή παιδιών. Σύμφωνα με τον αστικό μύθο, οι επιβάτες του ύποπτου αυτοκίνητου ήταν από ανώτερα σεωβιτικά στελέχη που έκλεβαν παιδιά για τους σκοτεινούς σκοπούς τους με βουρικόλακες, πολιτές ανθρώπινων οργάνων ή και ο ίδιος ο σαντανάς. Τις πολυάριθμες εκδοχές του μύθου, τα παιδιά χρησιμοποιούνταν ως σεξουαλική σκλάβη στα πόδια της άρχουσα Σοβιντικής Τάξης, ως πάροχοι ανθρώπινων οργάνων ή ακόμα και αίματος για πλούσιους που υπέφεραν από λευχαιμία. Τίποτα δεν έχει φυσικά αποδειχθεί ποτέ, ο αστικός μύθος ζει ωστόσο και βασιλεύει στην Πολωνία. Ελίσσα Ντέι, Μεσαιωνική Ευρώπη Ένα παλιό αστικό θρύλος κορπούσε τον τρόμο στη δυσυδαιμονική Ευρώπη του Μεσαίωνα. Μια πανέμορφη κοπέλα λοιπόν, η Ελίσσα Ντέι, η ομορφιά τη οποία συγκρινόταν μόνο με τα άγρια ρόδα, γνώρισε ένα νεαρό άντρα που μόλι είχε καταφτάσει στο χωριό τη. Ο άντρα που την ερωτεύτηκε φυσικά με την πρώτη ματιά, τη ζήτησε ραντεβού. Στην πρώτη του συνάντηση την επισκέφτηκε στο σπίτι τη. Στη δεύτερη τη έφερε ένα κατακόκκινο τριαντάφυλλο και τη παρήγγειλε να το συναντήσει εκεί που φυτρώνουν τα αγριαρόδα. Στο τρίτο του λοιπόν ραντεβού την πήγε στο ποτάμι, όπου τη σκότωσε φωνάζοντα: Η ομορφιά πρέπει να πεθάνει. Έβαλε κατόπιν ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στα δόδια τη και άφησε το νεκρό τη σώμα να γλιστρήσει στο ποτάμι. Εννοείται ότι οι μεσαιωνικοί άνθρωποι συναντούσαν το πνεύμα τη να περιπλανιέται στο ποτάμι με το αίμα από το κεφάλι τη. ...και το κόκκινο τριαντάφυλλο περασμένο στα χέρια της. Το πηγάδι της κολάσεως. Κάποια στιγμή το 1989... Ρώσοι επιστήμονες διάνοιξαν μια γεώτρηση στη Σιβηρία κάπου 14,5 χιλιόμετρα βάθους. Το γεωτρύπανο χάλασε βέβαια κάποια στιγμή ανεξήγητα και η ερευνητική ομάδα κατέβασε εξοπλισμό η τρύπα για να δει τι έγινε. Η θερμοκρασία ήταν κοντά στους χιλιούς βαθμούς κελσίου, το πραγματικό σοκ ήταν ωστόσο, ο ήχος που κατέγραψαν τα μηχανήματα. 17 ατρομακτικότατα δευτερόλεπτα μπόρεσαν να έχω το μικρόφωνο πριν λιώσει με τους απόκοσμους ήχους να πείθουν τους επιστήμονες ότι ήταν πράγματι κραυγές από την κόλαση. Οι περισσότεροι παρετήθηκαν αμέσω από την αποστολή με όσους ωστόσο παρέμειναν στο σημείο να ζουν ακόμα μεγαλύτερο σοκ αργότερα εκείνη τη νύχτα. Ένα νέφος ενός κατάφωτου αερίου άρχισε να βγαίνει από τη γεώτρηση, παίρνοντα προοδευτικά σχήμα γιγαντιέου του δαίμονα, με το ρωσικό αντίστοιχο «έχω κατακτήσει» να ακούγεται μέσα στις φλογιές. Παρά το γεγονός ότι σήμερα θεωρείται φάρσα, ο αστικός μύθος παρέμεινε και δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι το περιστατικό πραγματικά συνέβη. Ο θρύλος του πηγαδιού της κολάσεω παραμένει ζωντανός και ακμαίος. Τέκε Τέκε Ένα αστικό θρύο τ- τη τρομοκρατία βασισμένο στη σύγχρονη εποχή. μας λέει η ιστορία του Τέκε Τέκε πω μια ντροπαλή νεαρή γυναίκα μεταμορφώθηκε σε ένα πνεύμα που συνεχίζει να διατρέχει του σιδεροδρομικού σταθμού τη χώρας. Ο θρύο λέει πω ένα ντροπαλό και έφραστο νεαρό κορίτσι ήταν το θύμα του σχολικού εκφοβισμού. Η νεαρή γυναίκα έλαβε και ταραχέ χωρί να μπορεί να επερασπιστεί τον εαυτό τη. Μια μέρα η νέαρη γυναίκα απορροφήθηκε στις σκέψεις της και περίμενε να επιστρέψει το τρένο όταν κάποιοι από τους βασανιστές της την έβλεπαν. Πήραν ένα τζιτζίκι από το δρόμο ρίχνοντάς το στη πλάτη τους. Όταν το ζώο άρχιζε να τραγουδάει στη πλάτη της, το κορίτσι φοβήθηκε και έπεσε στα ίχνη με τέτοιο τρόπο ώστε να περάσει μόνο ένα τρένο. Η κοπέλα πέθανε, χωρίζοντάς την στα δύο, το τρένο. Από εκεί και πέρα λέγεται ότι κατά τη διάρκεια των νυχτών είναι δυνατό να βλέπει κανεί το ανώτερο μέρο του σώματός τη να σέρνει με τα νύχια τη, αναζητώντα το άλλο μισό τη με απεγνωσμένο και θυμωμένο τρόπο. Αν βρει κάποιον, ρωτάει που είναι τα πόδια τη και μερικέ φορέ του επιτίθεται με τα νύχια για να πάρει από άλλου ανθρώπου τα κομμάτια και ακόμα και να του σκοτώσει για να του μετατρέψει σε πλάσματα σαν κι αυτήν. Η ΣΥΡΑΝΚΑ ΚΙΙΟΤΑΚΙ Η Η σύρα ΚΙΙΟΤΑΚΙ χτίστηκε το 1927. Το μήκος της είναι 444 μέτρα. Το 4 είναι καταραμένος αριθμός για τους Ιάπωνες, όπως το 13 για τους Δυτικούς. Η ΣΥΡΑΝΚΑ είναι στοιχειωμένη από όλους τους εργάτες που πέθαναν, χτίζοντας την κάτω από από απάνθρωπες και όσων πέθαναν στη σύραγκα εξαιτία του, Λέγεται ότι μπορείς να δεις φαντάσματα τη νύχτα. Μπορούν ακόμα και να μπουν στο αμάξι σου και να σε τρομάξουν ώστε να προκαλέσουν ατύχημα. Μάλιστα υπάρχει και ένας καθρέφτης στη σύραγκα. Αν κοιτάξεις μέσα του και δεις κάποιο φάντασμα, θα έχεις φρικτό θάνατο. Εξίσου τρομακτικό είναι πως το μήκος της σύραγκας μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το αν το μετράς τη νύχτα ή την ημέρα. Αυτοί ήταν κάποια από τους πιο γνωστούς αστικούς θρύλους, τόσο στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια. Θρύλοι οι οποίοι έχουν κρατήσει χρόνια και συνεχίζουν να τρομοκρατούν τις περιοχές ακόμα και σήμερα κι α έχουν περάσει μέχρι και αιώνες από τότε που εμφανίστηκαν. Τι είναι αυτό που τους κάνει να μένουν και να τους πιστεύουν μέχρι και στι μέρες μας, ίσω να είναι η ανάγκη μας το να πιστεύουμε τα παραφυσικά ή μήπως πρόκειται για αληθινά περιστατικά και γι' αυτό είναι τόσο π το σίγουρο είναι πάντος προς πρόκειται για πολλοί ενδιαφέρον θρύλους που αξίζουν την προσοχή μας και ίσως αξίζουν και περισσότερο μελέτη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και αυτή τη φορά και διαλέξατε αυτό το podcast για να σας κρατήσει παρέα. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο και ω τότε μείνετε ασφαλείς γιατί... It's time of horror.